0: どこへ向かっね。どうして私を連れてき私がどう,う。一時間だけの先輩に任せられてあげます。優しいとこが好き。ありがとうお二人。<何>誰かと違の違い。向かうのは気分が良なんて行くの。<何>よろしくお願いします。<い>私が行って見つける。人間に見える私ってどんくさいし。ちっと他にいることあるでしだからママさん。<の><笑>うるさい。うるさい。うるさい。<笑>
1: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，反正这一集呢是一集 SP 的节目、啊，然后的话，因为我们经常会出这种不时不时出一个 SP 的节目，这一集呢主要是两个目的，第一个嘛是我们在安利和吐槽篇缺席的两位主播拉姆达老师和肖文杰，他们各自的录了两段他们自己的推荐和自己的一些吐槽，然后呢我们把它剪在了一起。大家好
2: ，我是肖文杰啊。虽然这一次没有办法到现场来参加我们年末的宅男开会，但是还是有几部作品想要推荐给大家，非常的好看。首先是二次元方面，其实想推荐的有两部啊，但第一部之前我们已经在今年用一整集的这个节目安利过了，就是年初的《孤独摇滚》。那另一部作品呢，就是年末的《葬送的福利莲》。而且这两部作品的监督都是一个人斋藤归一郎，所以经过二零二三年斋藤监督已经成为了我以后看番的一个必选项了。在我看来，他是一个非常聪明的动画导演，他非常懂得如何能够恰到好处。先说下葬送的福利莲的故事吧，就用一句歌词来总结，就是你该如何回忆我，带着笑还是很沉默。因为主角福利莲他是一个就是永生的精灵嘛，然后这个故事在几十年前，他和另外三位伙伴组成了一个勇者团，然后打败了魔王。那在别的冒险故事里面，这个打败魔王的过程肯定是故事的主线嘛，但是葬送的福利莲他讲述的是打败魔王之后的故事。就勇者团们，他们完成了这个伟业，然后另外三位同伴他们都逐渐的衰老乃至死去，然后这个时候福利莲才察觉到自己对于这个勇者团的这个领导者辛美尔，他所知甚少，但是呢，他又非常的怀念他。那后来机缘之下呢，福利莲又和新的伙伴踏上了一段新的旅程。那在这个旅程当中，他逐渐就回忆起了那场冒险当中的点点滴滴。嗯、呃，所以我觉得我自己感觉啊，这是一个就是人与人之间试图跨过巨大的时间鸿沟，然后互相理解的一个故事。那我非常喜欢他的点，呃，第一个就是人物，就福利莲虽然寿命是千年以上啊，但不是那种很沉稳可靠的，就是类型，反而经常有些不靠谱。但他的那个弟子，就是叫费伦的一个少女，却是很成熟的性格，就平时像妈妈一样照顾他的日常起居，然后他们两个人之间的日常互动就非常的萌，然后也不是很甜腻的那种百合，每集就给你一点点，但是非常喜爱，就是我自己很好这一口。然后第二个点呢，就是剧情。就这部作品，它的故事非常的淡，而且有非常多反套路的地方。就原本以为很多要开始打怪了，要高潮动作戏的部分，结果它非常平淡的就收尾掉了，就处理完了。但这种平淡当中呢，它又能够创造一些悬念，然后甚至有一些反转。这一点我自己感觉在杀人魔法那一集里面是体现的最明显的。嗯，同时在反套路的同时。他又能看得出，就是原作，就是这个《藏村的福利连》这个漫画的原作的作者，对于王道的冒险番是有很深的研究和喜爱的。就是对于人们过去在这种类型的番里边津津乐道的，类似于战力啊、战斗啊这些话题，他其实是有一个比较坚实的体系的，而且会通过一些细节的剧情，慢慢的把他这个体系给完整起来。反正给我感觉他是比较认真的，并不是呃为了反套路，然后就随便瞎来的。呃，第三个喜欢他的点就是这部剧的导演演出的功力了，这就要说到斋藤导演了。嗯，他会在很多关键的动作戏或者是一些高潮的桥段的时候，花很多心思，花的特别好，特别细。呃，比如说大家津津乐道的就是费伦有一个脱长袍的动作啊，等等的，他会画的。怎么说呢？就是体现出日本画师的这个原画的非常高的水准吧。但是在一些日常的部分呢，就有很多镜头处理，它也会很省钱。比如说整部剧里边就非常喜欢用脚步的特写啊。这一方面也是因为这部作品是旅行冒险嘛，就是公路上的一个故事，所以说这个步行本身就是一个重点，所以他会用一些脚步来就是串场。但另外一方面，他也会通过这些脚步来展现人物的情感，所以说既省钱，但是又能够就带到剧情。这个在第三集里面也是一个很集中的体现，就是大家如果看。看的话就会知道那一幕就是他们一些脚步跟随着另一些脚步的这个呃线路其实是非常动人的。第四个我觉得福利连这部番很好的就是音乐和声优。首先整部剧的这个人物个性啊都相对比较安静，就不吵不闹的，不像最近有很多这个比较流行的王道番。主角都很吵，呃，即便是应该是里面比较热血的一个战士的角色啊，就他唯一大声的时候，就是哭着求福利连帮忙的时候，那平时也是非常沉稳的。嗯、呃，而且导演也会，我感觉啊，他也会有意的让声优通过一些停顿啊，或者是空白来塑造幽默感，就我自己还蛮吃这一套的。另外就是音乐。其实一开始吸引我这个看这部番的话，就是他的 O.P. 和 ED 的那个预告片嘛，因为他的片头曲是由阿斯比来唱的，然后片尾曲是 m i l 米蕾来唱的，这两位都是现在就是能上红白的当红的艺人。但后来看了这个番之后，反而是被他的配乐打动了。然后这部音番的音乐负责人是 Even Cole 嘛，可以说他是现在日本影视界金牌的音乐制作人之一了。哎，我查了才知道，他上一部配的作品就是去年的大和剧镰仓店》，大和剧也非常出色，然后里面的音乐也很动人。很有辨识度，伊文考他在动画里面的作品也很多啊，有一部风格很相似的，和《福利莲》很相似的，就是《紫罗兰的永恒花园》。讲到这个，就是我真的觉得，如果斋藤贵一郎导演可以和金阿尼来合作的话，结合了福利莲和紫罗兰的优点，应该可以出一部神作级别的作品。最后还是要安利一下，就关于音乐，还要安利一下，就是最后福利莲的艺迪的动画非常非常的美，然后充满了巧思，风格又完美的契合这个作品的气质，然后再配上迷恋那个片尾曲还是很出色的。所以我每次这个片尾曲都是会看到最后一秒，也会和这个每一集最后结尾的那个收束的情感有个很好的这个延续，然后也会很期待下一集。所以这一点。也是非常推荐的，而且现在我们也可以看到，就是日本的新番有这个趋势，就是会有很多作品在 O P 和 E D 上面花很多的心思，呃，专门请一些动画师来做一些特别的制作，这一点还是蛮，我觉得在这个方面多花心思还是一个蛮值得敬佩的东西吧。反倒是这一次由阿修比的那个片头曲、片头的动画倒是相对平庸一些，大家的评价也没有那么的高。所以还是对推荐大家可以多看看那个《异迪》。总之就是《福利莲》这部作品真的非非常推荐大家看。说实话，有点达到了孤独摇滚在我心目中的这个地位啊。而且他现在应该还是继续在连载当中，虽然我还没有看漫画，也有看了漫画的朋友说之后的这个剧情有可能相对没有那么的惊喜，呃，有点像传统的王道，但我还是应该会追下去的，因为人物也确实很吸引我。然后接下来我来说一下剧集方面推荐的剧集的话，我有两部，第一部的话是今年我我出品的一个日剧，叫 ence,《Fans 围栏》，它主角是我们都很喜欢的演员松冈莫优。然后推荐这部作品的主要原因是因为题材。他讲的是松冈莫优饰演的女记者去冲绳调查当地一起强奸案的一个故事，一共就五集啊，很短，因为我的这种特别的剧。但是，这就五集里边就点出了很多尖锐的社会问题，包括冲绳当地的美军基地他们的现实的冲突，还有很多历史的纠葛，包括冲绳人的身份认同，还有这个当地政府以及日本的政府对待美军基地很复杂的态度啊，等等的。还有就是女性受到性侵之后面对的很多问题，比如说受害者的污名化、长期的精神创伤啊、难以维权啊等等的。说到这个，就想说一下。这部剧的编剧盐木雅纪子，其实他是吸引我去看这部剧的一个由头。呃，在我眼里，他是当今日剧界最好的编剧之一了。原因就是，我觉得有很多是这个话题。只有他能触碰，而他非常擅长的就是在故事剧情本身引人入胜的同时，再在,在当中融入一些颇为敏感的社会议题。这个当中最有名的，他之前的作品就是《Unnatural》嘛，非正常死亡。后来还有一部就是《机动搜查队 M I U 四零四》， 4, 也是同类型的佳作。这个气质，我觉得现在现在日剧里边是非常少有的。然后围栏和他们相比呢，其实我觉得剧作本身并不算很出色，然后他融入这些社会话题的方式也相对比较硬。毕竟只有五集嘛，他就全都塞进去。但我觉得他还是保留了野木编剧最大的一个优点，就是他能够用非常平实但是精准的台词来戳中社会议题当中的一些关键的问题，而且他有非常强的女性的视角，也很能给人力量的。要知道这部剧的这个背景是二零二二年日本所谓的冲绳归还五十周年嘛，我觉得我能够用这种方式来纪念这个事情本身也很有意义。另外想要推荐的一部剧呢，其实是一个纪实的真人秀，就是《克拉克森的农场》第二季。我回想了一下，这可能有可能是我近几年来看过的最好的真人秀之一。就国内最近不是那种种地的综艺很火的嘛？就如果你喜欢这一类的话我建议一定要去看一看《克拉克森的农场》。呃，他讲的就是英国著名的主持人克拉克森，然后他拥有一片两千多英亩的农场。然后有一年，他就突然决定自己在农场里边亲手开始种地养殖。就这个真人秀这个设定啊，一开始就很好笑，因为大家知道克拉克森是全球最著名的汽车节目主持人之一嘛，然后他一贯的形象就是一个就是喜欢汽车、喜欢机械，然后讨厌新能源、讨厌环保，就是那种典型的钢铁白人直男。呃，之前我记得有一期他那个汽车节目里边，他还把当当詹姆斯迈的一个花圃、一个农地用野马的跑车给压坏掉了。反正就是我感觉他是世界上最不可能自己种。种地的人，结果现在开始自己种地了，所以可想而知，节目里面就充满了很多很搞笑的失败的桥段，比如他一开始就买了一部兰博基尼的拖拉机，为了要帅，结果发现这个拖拉机太大了，根本倒不进自家的仓库，还得把门给拆了。但是不是说这是一个搞笑的玩票的综艺啊，就是他对于农业是非常认真的，而且克拉克森本人也是非常的认真，在这个节目里面种地。而且节目我觉得非常最好的一点，就是他非常真实的展现了现代农业很困难、很 tough 的一面。简而言之，就是没有一件事情是随心所欲的，就你必须接受遵循许许多多的规则和不确定性。然后这些规则有的呢来自大自然，有的来自人。所以这一个纪录片、这个真人秀第一季，它主题大概总结就是与天斗。我们可以看到，它要应对很多极端气候，还有疫情对于农业的很大的影响。然后这个第二季呢，就是想推荐这个第二季呢，它就是主题可以说是与人斗。就克拉克森开始与自己所住的这个小镇、自己的邻居产生非常非常多精彩的互动，他们之间要做生意，呃，要吵架，甚至有很多法庭戏，就很多事情我们看起来也会会心一笑。那这里我们也打个友情小广告。就是我的几位朋友婉莹、胡波、任宁、锵锵，他们开了一个播客，叫《别来年见》，在小友这上面可以听。讲述的就是他们在上海郊区农村的生活，有很多的桥段和《克拉克森的农场》是非常神似的，也非常推荐大家去听听看。如果大家还没有看过《克拉克森农场》的话，我建议是从第一季开始补起来，因为两季加在一起也就二十集不到，其实蛮短的。然后明年还会有第三季，据说第四季也在日程之上了，真的是非常有意思，然后也能给你带来很多思考的一个非常好的综艺，所以推荐给大家。边角聊的听众朋友们，大
3: 家好，我是主播马龙，因为我能在日本，所以我就远程参与一下本期年终总结的活动。首先，我想提的作品是《白色相簿一》呃，哎，注意是《白色相簿一》，不是《白色相簿二》哈。因为《白色相簿一》，它今年在 Steam 上出了一个重置版，我也是第一时间去购买并且玩了。然后玩的体验，我觉得是相当的糟糕吧。就是实际上，我过去是看过《白色相簿一》的动。画的，但是游戏我一直没玩，游戏我只玩了《白色相簿二》，所以我当时入手的时候，我的感受是这个东西可能跟《白色相簿二》有类似的一个就是玩法吧，但是实际上玩下来的感觉是完全不一样的。主要是我觉得《白色相簿一》它的三角恋写的非常的糟糕，就是大家要注意，就是游戏跟动画在写三角恋的时候，实际上是有区别的。为什么这样讲？就是我们在游戏的时候，实际上是在控制。这个男主这个玩家，但是动画的时候，我们只是看一个男主和两个女主发生的故事。所以说，当在游戏的时候，三角恋是更加有代入感的。然后在这种代入感之中，你要塑造好一个三角恋，就需要注意一点，就是你不能让这个男主显得太渣。如果这个男主太渣的话，嗯、呃，实际上是你自己操作出来的，你会有一种就是别样的痛苦感。然后白色相簿一，我觉得最大的问题就就是没有处理好三角恋显得男主不渣的问题。呃，为什么？怎么这样讲？就是我们想象一下《白色相簿二》是怎么处理这个问题的。他在最后的 Coda 篇里面，他实际上是让东马出走了五年，对吧？然后让雪菜就是跟春西在一起，在陪伴了春西很久。然后在这种情况下，东马作为春西的一个所谓的真爱吧，然后五年之后突然在斯特纳斯堡重逢，然后杀回日本东京。在这种情况下，很难在雪菜和东马之间做出抉择。这种事情对于玩家来讲。是可以接受的，因为玩家觉得，呃，虽然我一直喜欢着。雪菜，但是东马毕竟是我五年前的一个真正爱过的人，所以在这种情况下，我突然出现一些纠结，实际上是能够接受的。但是《白色相簿一》这个游戏就没有处理好这一点。在《白色相簿一》里面，作者也是想让玩家最后从喜欢一个人变成喜欢另外一个人，的，但是他没有这种长时间的这种风格，所以说的话，《白色相簿一》处理这点的时候，他就是让本来是情侣的那一个女生非常。的。的忙，然后让这个女生的助理不断的去侮辱这个男主，就侮辱玩家说，说你现在这个能力，你现在这个水平，你配得上喜欢这一个女生吗？就用这种方式让玩家觉得，哎，我确实配不上她，所以我应该去喜欢别人，然后出现一个类似三角恋的展开。而、哎、这种展开就是对于呃玩家来讲，实际上是一种很憋屈的一种存在啊，就是我个人觉得，所以我实际上是相当不喜欢他这一种处理让玩家变渣男的这种。方式的，可能有的听众就会问，在《白色相簿奥里最开始的那个校园篇，也就是 I C 那个篇章，这个玩家不是也是一个先喜欢上动漫，然后又跟雪菜在一起，而且没有间隔多久的一个人吗？这样子为什么就没有问题了？但是大家请注意，在《白色相簿奥的 I C 片里面，玩家是不能够做出任何的选择的。所以在游戏 I C 篇里面，玩家只能一直的点下一步、下一步、下一步，就是看整个春西做的所有的事情，但是他不能帮春西选择。当他能帮春西选择的时候，就已经过了春西作为一个渣男犯下错误的时间。东马已经远走维也纳了，所以说的话，这种情况下，实际上玩家不会有那么强烈的代入感。所以我觉得白色项目二这点处理的要好很多很多啊。反观白色项目一，就完全没有这种感。觉。觉我在打的时候，我就想跟女主在一起，但是所有的选项都是我选的，但选完之后并不能给我一个在我看来比较合理的一个结局，所以我就觉得这个一、e、的这个游戏设计是非常有问题的，但反而。白色相簿一的动画做得非常好，主要也是因为它并不是让玩家自己去控制这个角色，而是让你直接看从第一集到第十二集的一个动画。这样子的情况下，你并不会说，哎，我明明做出了我觉得对的一个选择，但为什么最后导致一个很糟糕的一个结果，然后是个我完全不能认同的结果？我只是在默默的看一个动画，所以我就不会有那种这么强烈的说这个选择是我做出来的，但是这个结果是我完全不认同的这种感觉。后聊完了。白色相布一的这个三角恋的问题，我们继续聊一下我推的孩子，因为我推的孩子也是涉及到一个三角恋、一个党争的这个事情。我是想推荐我推的孩子的动画，就不像刚才白色相布一，我实际上是想喷一下白色相布一的游戏。我推的孩子的动画，我觉得还是做得相当好的。他这个动画里面塑造出了我觉得两个非常不错的角色。这个用当时范式的话讲，就是一个有正宫感的败犬和一个有败犬感的正宫，但是他没有那。一种让人感觉这个星野阿奎亚是个渣男的感觉，主要的原因是，哎，毕竟这是个复仇剧是吧？就他从一个复仇的角度讲这个故事，所以你都开始要报这个杀杀母之仇了。实际上，你这个谈恋爱的这种事情，就是对于观众来讲，实际上也不是很在意了。所以在这种情况下，你塑造一个这种呃两个这么有个性、有魅力的角色，我觉得就还蛮好的。就相比这种《白色相簿一》这种搞个纯恋爱的游戏你去塑造一个渣男形象，实际上。要更加能让观众接受吧。好，然后呃，对于我推的孩子的动画，我是呃非常非常推荐，因为我觉得他无论是作画也好，还是他的 OP 也好，还是他的就是整个故事的展开也好，都非常的不错。呃，但是我推的孩子有一个问题在于，呃、我们赤坂明老师，如果大家熟悉他的话，就是阿宅全都叫他大赤老师，是吧？然后或者说那个赤坂老贼这样叫他，是因为他所有的作品。都有个问题，就是在前期非常的好，但是在后期就是止不住的这种给你喂食，或者说搞一个比较烂尾的结局啊、呃。我觉得我推的孩子虽然这个动画非常的好，但是我推的孩子的漫画感觉也是有一种这样子的微妙的很糟糕的这个趋势吧。所以我觉得，如果大家想看我推的孩子的话，嗯，看动画就好了，别去去追后面的漫画，就很可能最后会给你带来很大的不幸。如果一定要追，可能也最好等我。推的孩子的漫画完结之后，这个看一看风评再去追。呃，这个是我推的孩子。就说说完我推的孩子，我还想说一个，就是也是前期很不错，后期逐渐有一点绷不住的一个新的漫画。这个就是我想纯喷一下啊。我真这的我想说的是《电锯能。呃，我并不是想喷《电锯能的第一部漫画，而是想喷《电锯能第二部漫画。就是《电锯人》的漫画是由藤本树创作的。藤本树，我个人觉得是个非常非。常。非常有才华的漫画家，他之前画的各种短片，比如说《嗯、呃、莫南回首》《再见惠梨》，我都相当喜欢。包括《电锯人》和《岩泉》这一种长篇，我觉得画的也很不错。但是，我觉得藤本树今年画的《电锯人》哦是有很大的问题的，我觉得这个问题一部分在于他个人已经有点丧失表达欲了。就我能够看出来，他是想表达一些东西，哎，比如说战争恶魔和最近世界上越来越频发的战争之间的这种关系。然后包括他在最新一画《电锯能》的漫画里面画的那个情节，跟就是过去永井豪画的那《个恶魔能》有一幕高度的相似啊，我都觉得是一种就是藤本树觉得世界要完的时候才能画出来的这种东西。就在这种方面，我觉得他是有表达欲的。但在整体上，我觉得他画《电锯能》哦。整体这个上面，我个人认为他是已经丧失了一种表达的欲望，所以让整个剧情画得非常的平，非常的无聊。这里有一个点，我觉得可能也是他自己很难做的一个点，就在于他画电次也好，纳由多也好，这两个在《电锯人》一里面几乎是无敌的角色，他要怎么去塑造这样的角色，去给这两个角色新的成长或者新的人物弧光？实际上，我觉得他做的是有问题的。他让整个的剧情就是，你既不能让纳由多出手太多。也不能让电池出手太多，因为你一出手就感觉哎这个无敌了。然后，但你又不能不让他们出手，所以你就要造一些比他们更厉害的一些恶魔来打爆电池。大家就会有一个期待说，说哇，一个恶魔居然可以打得败电次，那他应该是很厉害的一个恶魔了。然后等到看到最后的结果，就是啊，就这，这个原来就是一个这样子矬矬的恶魔，居然就把电次给打败了，就会有一种很奇怪的，就是藤本树，你想整一个大火，然后最后啊，就这，啊，你又要整个大火啊，又这，就这就是他始终在一种没办法满足观众期待的状态中进行下去。所以我觉得大树老师还是想一想这个怎么去。把这个漫画画得更好吧，就是稍微修修刊，我觉得也是一件不错的事情啊。然后说完了电锯人的漫画，我还想再推荐一部今年的另外一部漫画吧，我觉得画的还是很不错的，就是葬送的福丽莲。葬送福丽莲，我觉得不管是漫画也好，动画也好，我都很推荐。但好像因为呃肖师傅说说也要聊这个，所以我就不多聊啊。我觉得反正我就挑其中一个点说一下吧。我觉得葬送的福丽莲也是在刻画一个近乎无敌的角色，如何去。参与一个漫画，我觉得他的处理就比现在藤本树老师他的一些做法还是要好很多吧，至少不会藏着掖着是吧？他会想方设法让福地莲在打斗的前期下线，或者说把他分成两个小队，一个小队是福地莲对一个更厉害的能，然后另外一个小队是福利地莲的徒弟去对一些不那么厉害的能，着重刻画那个福利地莲的徒弟对那些不厉害的能，就是让他打得非常精彩，然后再到福地莲先铺垫一个悬念，最后。一招秒了，呃，这种方式我觉得比这个藤本树现在这种折腾来折腾去的这种方式要好很多啊。但是福地莲，我觉得隐藏着可能还是有一个雷吧，这个雷也不一定会真的存在。就是主要是漫画最新的一话，我觉得福地莲的作者有一种微妙的不太懂怎么刻画恋爱的那种感觉啊。这种感觉上次我看到是简山创在刻画巨能三笠说，哎，这个谢谢你，艾伦帮我围上围巾了、啊。然后要上前去亲艾伦，然后艾伦啪一巴巴，三田推开，说：“这种。”戴围巾的事情，以后做多少次我都可以，就是一种很铁直男的一种去刻画爱情的方式啊。我觉得福地莲有的时候在刻画爱情上也有这个问题，但是福地莲他的好的一点就在于，他至少现在没有把爱情当成这一个漫画最终的一个根基和基石。我觉得巨人最后有个问题就是，他居然把这个尤米尔和这个福地之王，然后包括艾伦和三地的爱情，变成了整个这个漫画。或者动画最后结局最重要的一个伏笔啊，然后但他的这个伏笔之王和尤米尔的爱情也好，三内跟艾伦的爱情也好，包括呃尤米尔柯三内和艾伦的爱情柯的大彻大悟也好，我觉得这都是一种这个简单创作为一个帖子，但不懂怎么刻画爱情的一个表现，然后把这结局收的非常的糟糕吧。帅才同志已经这个已经对评过去了，所以我这里也不多展开这个事情。嗯，好，最后呢，我想再推荐一部，其实是2022年年底完结的一部动画，但因为我是在2023年。年初看的，所以我就放在二三年的推荐里面的。嗯、呃，《零能百分百》它的最后一季。嗯、呃，《零能百分百》是万老师的一个作品。他实际上，万老师可能更出名的是他那一部《一拳超能》，但我个人觉得《零能百分百》是实际上是比《一拳超能》要好看的。就是为什么这么讲？这其实也是涉及到刚才我们反复提到的一个作者如何去处理一个无敌的角色的这个剧情的问题。然后，对于《一拳超能》来讲，我个人就有点。没太处理好啊，前期看还可以，就是，但你到后期一个无敌的一个奇遇老师，你怎么样去把这个故事画得有趣，是吧？你反正永远都是一招秒的，然后你这个套路大家也都看了无数遍了，在这种情况下，你要画得有趣就很难很难。这个实际上在那个在下版本有何归干和那个齐木难雄，我个人觉得也出过类似的问题吧，呃，所以他们就比较快的把这个尾给收掉了。然后呃，但鸣能百分百，我个为什么我觉得他。他比一拳超能好，呃，就是因为零能百分百里面，虽然他的男主是一个无敌的角色，但是男主 m o 莫布这一个人，他是一个未成年人，他是一个还没有长大的，就是不像其余老师那么心智健全的一个人，所以说他实际上是有很多青春的烦恼，然后这一些烦恼再加上他的这一种无敌的这种设定，两个东西纠结在一起，就会有非常多可以看的点。就是他可能的那种逃避啊，可能的懦弱啊，或者说可能的一些失败，不是说他。不够无敌呢，而是他因为他是个小孩子，他还在成长，他有无数的烦恼，所以才可能导致了这些情况。而这一点的设定，我觉得实际上是比一拳超人要好很多的，就是也要巧妙很多的，这样子可以给男主一个呃不断成长的一个空间吧。嗯，除此之外，零能百分百在讲这个青春故事的时候，传达出了一种非常温柔的一种想法，就是非常的温暖人心。一个在青春期。然后可能有点犯中奥病的一个小孩子，然后他如何去摆正自己的一个世界观？就比如说我们在可能青春期，甚至在更小的时候，我们实际上看世界是说唯我独尊的，就是我就是非常的中奥，然后我就是老大，这所有东西都得听我的。这个只要我有什么不满意，我就直接躺在地上哭。这个是可能小时候的这个状态。等到长大之后，我们慢慢认识到自己的责任，然后认识到自己，呃，实际上就。就是一个普通的人呢、啊，在这种情况下的话，我们如何自处，或者说我们如何重新构建自己的认知？呃，零的百分百它给了我们一个解答，就是里面的主角，呃，摩布同志，他在小时候是一个无敌的一个有超能力的人，他并不是把自己看成。一个多么多么普通的人，然后通过这种方式去长大，而是他通过发现他周围的同学、周围的朋友、周围的亲人的闪光点，通过这种方式发现啊，原来每一个人都不同。普通，我也是这其中的一员。然后通过这种方式的话，认识到世界上的每一个人都和自己一样，都是闪闪发光的。那我觉得这个表达是非常好的，就是我非常的喜欢。所以在这里，我也非常推荐这一部。好啊、呃，我想评论的东西就这么多，然后其他东西就交给现场的主播呢。好，谢谢大
1: 家。同时呢，也借这个 S P M， 我们先要聊一聊我们明年的一些影视剧的展望，有哪些新的指望。所以说，大家呢也可以稍微听一听。然后的话，我先讲我自己的指望吧。我自己的指望，我觉得呢《沙丘二》我还是指望一下的。嗯、我觉得，就是他预告片我也<对>我已经看了，出来了我觉得还是跟能够看一看的。雪兰了，你觉得呢？对对对，我觉得
4: 看场面有这么多沙虫，我觉得已经已经<笑>
1: <笑>可以了，可以了。你这就是
5: 一个非常喜欢这种奇
1: 科科学，这就是提火、哎，提火，就这就是沙丘的。几乎<笑>对对对
5: 对啊<笑>、呃！我最期待的是那个《吹响吧上低音号的》的星座啊，他那个 TV 版的 TV 版的星座。对对对对其实这今年有过一个剧场版，那个剧场版我觉得比想象当中差一点，但也还行，就是七八十分的样子。嗯、但是我对于这个 TV 版正作还是很期待的
6: 。就是那个吗？有啊，我前面其实已经说过了，我比较期待的就是明年年初的《迷宫饭》的动画化。大家已经开始放了吧？没有、呃，没有，要到明年一月,月份。明年一月份，嗯、应该是一月中旬、哎、但我已经收到他那个剧，这个剧照
5: 了。呃，有啊，有啊，而且就先导片嘛，先导、哦、片而且是前三集播连播，明白。现在大片的标配是前三集连播，哦、而且是半年翻，就让你一次看个够
6: 。所以我非常期待，因为班姬社是很稳的，是基本上我明年上半年就指着这个了。好的。嗯
4: 呃，我明年的话还是大概有三部吧，一个就是他那个可以说是魔界的原班班底的一些重要人物都参与进去了，有一部叫《指环王：洛西尔人的战争》，它是一部动画片，但是同时的话，它还是跟什么日本神山建制来合作的，是吧？所以我很期待他们到底。据说的话是有什么梦
1: 幻联动？对，什么梦幻联动？他是呢，就是要泼一个冷水。嗯、就神山老师的他自从那个《宫和》那个 Q 版之后，我也没什么特别有印象深的作品，嗯。没有、嗯、知道
4: 吗？呃，就是最起码我觉得画面上的话应该可以，可以期待。是,是是是，就是<有>呃，还有一个呢，就是一个摇呃那个摇曳露营。哦，
1: oh, 哎
4: 、明年还有这个对,对,对,对,对,对，还有第三季，对对对对我觉得看了前两季非常享受，对对对对只要延续这个风格，延续这个水平就可以了。是的,是,的是的，是的，是的。然后还有一部，我不知道明年能不能上映啊？就是新的那个《异形》的话又要上，就是说你、啊、是老雷吗？《异形》罗姆路斯，名、呃、叫好像不是，不是，不是，不是老雷这个档。嗯就是我，我不知道还能拍出一点什么新意，呃，所以也也观察一下吧
1: 。然后顺便顺便一提，老雷在拍《角斗士》的续集，啊、是吗？二害怕，而且据说是、嗯、他是为了拍《拿破仑》中断了二的筹拍，现在又重新紧锣密鼓的开始拍续集。我觉得好,好吧，好吧，<笑>哦，主演是 Daddy。
6: <笑><笑>我觉得《普罗米修斯》不是正统的异形的续集吗？这种感觉。对
4: ，但是《普罗米修斯》，我觉得再这么玩下去的话，有可能就继续玩概念，那就玩坏掉了。是的，谁知道这会拍成什么样子？
1: OK， 然后的话，这就是我们的一些二四年的展望啊，以及另外两位主播他们补番的那个安利和吐槽。最后呢，也是感谢大家一年多以来的支持，然后也希望大家能够更多的跟我们互动，对吧？捧个人场，捧个前场，我们都欢迎，对吧？对，因为过去的
5: 一年啊、呃，还是得到了大家
1: 很多的支持
5: 。我们有很多的节目，当时上线的时候不抱指望，并没有报很大的指望，嗯、因为或者报了很大的指望，嗯，但是
4: 最后<没错><笑>欢迎大家对我。我们所有除了阿森纳以外节目的支持<笑>对
0: 对对
5: 。对我，我觉得我们当时刚开始来做这个节目的时候，至少我的初衷是觉得说有一个播客节目，有个自留地啊，有个自留地，因为我们每个人都是话很多的人，那么有个地方可以跟大家聊聊自己愿意聊的话题，是也可以去请一些我们愿意请的嘉宾来做这个节目。是是但是呢，也没特别指望说一定要播放量多高，<是>或者是反响多好。是。是那么这一年下来呢，还是有颇多意外和惊喜的。对我来说，<是>我其实有点是。失望的倒不是森纳，我本来以为那个啊圣地巡礼那一期会大家会更喜欢，但看来好像也一般。本来我们还想说，哎，圣地巡礼在东京的聊得好，我们可以聊些别的地方。我们也可以聊啊，对对不对？是是是，只要不聊阿森纳，什么都可以聊。对，但是我我觉得我们体育还是体育还是会聊的，还是会聊的，还是会聊。因为我们这几个还是很喜欢看，还喜欢看各种体育。大家听到这一集的时候，应该已经听了我们做的另外一期关于体育的，数数据的那一期，应该已经已经上线了。那么，所以呢，这个我觉得。还。还是有很多的惊喜和乐趣，可能是我之前没有想到的快乐之处吧，对吧？就没想到说跟大家的互动还是很但是你
1: 为我们听众贡献最大快乐不是你跟郑世亮的 CP 吗？不不不，别提这俩 CP， 别别别
5: 别提这俩。而且还有一个，我其实别说
1: ，还有一个我自己的一
5: 个害羞了害羞了体体体会是，其实我今年看了很多书，是这个播客里面听来的，是吧？我去看了那个《唐诗百话》，啊，是不是很带劲？我也
4: 看了，我也看了。其实
5: 我觉得《唐诗百话》没有想到，没有你们说的那么好。说实话，我觉得说两句，我觉得《唐诗百话》他说的太透彻了，所以对我来说有点有点吃味。就是就是本来大家觉得唐诗或者唐诗，哎呀，你这个人怎么那么
6: 难伺候？跟你讲田玉庆好，你说田玉庆讲的不够清楚，有些地方很不好。
5: 我们待会儿可以之后单独聊一。跟你讲是说很好，
6: 你就是讲的太透彻，所以不透彻你也要吐槽，太透彻你要吐槽。我觉得我们之后，
5: 我觉得我们可以之后来一起聊聊聊聊田玉庆和那个《东京门法政》。我觉得这个很值得一聊。我其
1: 要找。那个裘老师
5: ，裘老师，这这这本我看了之后，到失望更多。我觉得，我觉得说《唐诗百话》，我得说有点矫情啊。我同意，有有点矫情。但是《东京文化政治》其实看了，和我原来的预想预期相比，其实差的比较多。这不就我
6: 刚刚讲的吗？对吧？人家讲的不够透彻，你要觉得失望；人家讲的很透彻，你也要失望。你这个人太难伺候<笑><笑>啊！你看，原谅 CP 又开始了，<笑>对
4: ，磕<笑>上了。对<笑>
5: <笑>。没没，我们我们请郑山老师来说说吧，嗯、这个节目的一年下来的这个体会。
6: 我觉得体会就是还聊得蛮开心的吧，尤其是会经常收获一些意外之喜。比如本周四的时候，我去了一个喜马拉雅的活动，去聊这个《教父》啊，跟另外一个电影播客的主播。结束之后呢，我本来以为过来跟我非常热情的互动的一个听友呢，是要跟我聊《教父》他，他结果他第一句话是他说我的闺蜜向我推荐的，跟你你你你聊《巨人》的那期播客。然后第二句话是我也非常喜欢调查兵团。<笑><笑>然后，然后这就、嗯、对上暗号了吗？呃、不对，就对,对，当时让我很感慨啊！我是觉得呢，很多时候我们在节目里面不断的玩梗、抛梗，也就是把暗号丢出去、呃，把它传播出去。对，看看有谁能够跟我们对上这个暗号或者对上这个电波。那非常开心的是，这一年的时间还是有蛮多人能够跟我或者跟我们大家一起对上这个暗号和电波的。希望未来的时间里面，大家有更多这样的生活当中的惊喜时刻。是，说实话，到我这个年纪啊，我是觉得很多东，尤其是经过了最近的这一番人生巨变啊，我是觉得很多东西呢，你是会看得很淡，或者说你过去觉得比较重要的东西可能不太重要，但是有些东西你是会觉得越来越重要啊，比如说人与人之间的这种奇妙的缘分和羁绊。那我也希望以后的。时间里面，可以更多的通过这个节目来让我拥有更多这样的缘分和羁绊，能够珍惜更多这样的缘分和羁绊。
1: 嗯，好的，反正也是期待啊，在二四年新的一年能够跟大家继续相伴吧。嗯、也希望边角聊这个平台呢，也给大家带来一些旧闻新知啊，或者带来一些吐槽上的乐趣啊，我们就非常知足了。嗯、好的，那这期的 SP 就到这里，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，拜,拜，感谢大家。哎